0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 14 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano. Meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. Tudo certo?
1: Boa noite, querida nação popista. Boa noite, queridos amigos
0: Lucas
2: Pastore e Renan Bellini.
0: Boa noite, Lucas. Bem-vindo a mais um Cultura Pop.
2: Olá, Bruno. Olá, Renan. Saudações para a minha aconchegante nação popista, e aí é como diria o super-herói Capitão Planeta, né? O poder é de vocês.
0: Pô, pegue o seu poder e fique com a gente. Bom, no episódio de hoje, vamos repercutir a difícil tabela do Spurs no início da temporada regular e a rodeio road trip potencialmente mais tranquila dos últimos anos. Também responderemos algumas perguntas sobre a pré-temporada, além de trazer declarações e notícias do training camp do Alvinegro. Então, sem mais delongas, bora falar de Spurs Basketball. A gente começa falando de pré-temporada, né? Afinal, amanhã já tem jogo. O Spurs encara o Oklahoma City Thunder no AT&T Center, no primeiro jogo da pré-temporada, às 21 horas. A gente ainda não sabe se o jogo terá transmissão. Talvez do League Pass, a gente não tem essa informação ainda. O jogo com o Thunder será um dos três do Spurs na fase preparatória. O time ainda encarará no dia 15 de dezembro o Houston Rockets e também no dia 17 de dezembro de novo o Houston Rockets no mesmo Toyota Center. Os dois jogos às 22 horas. Serão as três partidas do Spurs nessa pré-temporada. Os desfalques mais importantes do alvinegro são o Derek White, né, que se recupera de uma cirurgia no dedo, o Keldon Johnson, que se recupera de uma lesão no pé e também o Quindary Weatherspoon, que também se reabilita de um procedimento de retirada de cartilagem no joelho. É, o Looney Walker é outro que deixa a gente em alerta, né? ele sofreu com espasmos nas costas na última semana, e ele só realizou o seu primeiro treinamento na última quarta-feira, porém o Pop sinalizou que ele não deve ser um problema para os jogos, mas a gente fica aí em alerta.
2: Não, apesar dessas falas tranquilas do Greg Popovich, eu acho que a lesão do Lone Walker é a que mais preocupa a princípio, pra mim pelo menos porque costas são problemas recorrentes em jogadores de basquete e eu acho que ele, de todos esses caras, é o cara mais dependente da parte física né?
0: Total, né? muita gente coloca o, o Lone Walker talvez como a principal arma da segunda unidade do Spurs nessa nova temporada e realmente seria um problemão Bom Dessa forma, né, a pergunta que vem para esses primeiros jogos de pré-temporada é sobre quem deve ficar com a vaga do Derek White no quinteto titular. Né? Na opinião de você, Pop deve ir de uma forma mais conservadora com o Mills, ou então com o Lune, de repente, se ele se recuperar realmente, ou de repente até com o Devin Vassell, né? É, e até numa quarta hipótese, se ele resolver já ir de small ball nessa pré-temporada e ir jogando, por exemplo, com Mills e Vassel, de repente, Mills e Lune, o que vocês pensam que teremos de Spurs nesse primeiro jogo aí de pré-temporada?
2: Olha, eu sinceramente não tenho a menor ideia. É... Que, que nem a gente falou no último episódio, eu achei as pistas do Pop sobre esse estilo novo que ele tem falado um pouco confusas, né? Porque ele falou em manter o estilo da bolha, mas também falou sobre o aldo de arremessar, na bolha, o, o Potter, que era o cara da posição 5, não arremessava, então não ficou muito claro para mim qual é a função que ele imagina para o Aldridge, e acho que essa resposta, principalmente sobre a do small ball, depende disso, né? É, no último episódio também, eu lembro de ter falado que se o Popovic quisesse manter a rotação com 10 jogadores, ele teria que usar o Trey Jones e o Devin Vassell de cara, não teria outro jeito, né? Mas eu me esqueci do Keita bates de op, né? eu acho que seria bem popista usar o, o, o Keita bates de op antes dos novatos pelo menos no começo da temporada. Então são muitas variáveis, né? É, eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher, eu gosto da ideia da rotação de 10 jogadores na temporada. E como eu acho que o Perry Mills é um cara importante na segunda unidade, é, já tem uma química com alguns jogadores, uma liderança importante, eu começaria, na verdade, com o Trey Jones como titular, para assim, evitar que tenham minutos com o Trey Jones e o Perry Mills ao mesmo tempo em quadra. E aí eu faria Trey Jones, Dejante Murray, Mar de Rosa, Lamarcus Aldridge e aí, é, aquela coisa que a gente já falou aqui também no podcast, Lucas Samanich caso ele esteja pronto, caso ele não esteja pronto o Rudy Gay é, e aí deixaria a segunda unidade com ali Perry Mills, Lonnie Walker e Devin Vessel claro, o Devin Vessel jogando muito mais minutos que o Trey Jones, nessa minha rotação teria vários minutos com nem Mills nem Jones em quadra, mas eu acho importante fazer a rotação de um jeito que os dois não coincidam ao mesmo tempo em quadra por questões defensivas de tamanho e tal
0: Uh, Bruno, claro que na pré-temporada deve rodar muito, até nem tem tanta importância o time que vai começar, porque certamente jogadores que terão pouca oportunidade na temporada regular deverão ter mais chances, o Keita bates Job deve aparecer bastante, até o Ken Reynolds deve ter alguns minutos na pré-temporada, mas como você visualiza esse esqueleto do quinteto inicial do Spurs, tanto para a pré-temporada quanto para a temporada regular?
1: Bom... Falando de pré-temporada especificamente, né, o Spurs sem White e sem Keldon vai ter que fazer ali algumas alterações né, do que a gente pelo menos imaginava como o quinteto ideal, então imagino que a gente vai... Eu não, não vejo tantas surpresas, embora devido às declarações do Pop recentes imagino que ele possa surpreender e sacar com o Pesca disse um, um Keita Bates, Bates Jopp jogando em algum momento, ou um Trey Jones como titular não descarta essa possibilidade mas eu sou mais conservador, eu acho que o, o quinteto titular vai vir com o o Aldridge, DeRozan, é, de John T. Murray e Patrick Mills. É, gostaria de ver talvez o Devin Vassel nesse quinteto titular por essa questão que até que o Pesca citou é, de equilíbrio entre o quinteto titular e, o, e a segunda unidade, mas conhecendo o Pop, imagino que ele vai vir de Mills logo de cara, até também tendo em conta os comentários que o Mills tem feito em, em redes sociais, falando que agora ele vai, vai ser o Mills é, da seleção australiana, tudo bem que esse Mills até combinaria mais com a segunda unidade do que a primeira, mas conhecendo o Pop, acho que esse vai ser o nosso quinteto titular para o começo da temporada, até que volte o Derek White de fato, e a segunda unidade eu imagino aí sim com o Trent Jones na armação, o Looney Walker, isso se o Looney Walker de fato estiver é, saudável para jogar, o Devin Vassa, o Rudy Gay e o Trey Lyles. Aí o Trey Lyles poderia também dividir alguns minutos com o Lucas Samanit ou até daria preferência para o Lucas Samanich para ver como ele tem se desenvolvido e, e deixaria o Lyles ali como uma terceira opção é, para essa posição. Então eu imagino mais ou menos esse elenco do San Antonio, mas como o Pesca disse, é, acho que aqui é um chutômetro puro, né? não tem como a gente falar, ah, vai ser esse ou vai ser aquele porque não tem pistas. Na pré-temporada também eu imagino que é, vai ser um período de muitos testes, né, então provavelmente vai jogar o Bates Job, vai jogar até, vai até aparecer o, o Cam Reynolds, o próprio Zeller, que são jogadores que eu imagino que não, ou não vão ficar ou não vão ser relevantes no final do dia, então tô, eu tô muito curioso, na verdade, para ver o que vai acontecer com esses Purs, para onde a gente vai, é, quem vai ter minuto, quem não vai ter minuto, acho que vai ser bastante divertido de acompanhar.
0: Legal, é uma opinião minha, por tudo que eu vi na bolha, por todas as declarações do Pop e até do elenco mesmo, como a gente vai repercutir daqui a pouco, eu ficaria chocado de ver um quinteto com Aldridge e Porto saindo jogando, na minha opinião. Eu acho assim que o mais conservador possível que o Pop deve ir nesse começo de temporada seja com o Lyles na posição 4, como aconteceu em vários momentos na temporada passada, mas eu não creio não em dois bigs assim, começando a temporada pelo Spurs. A minha formação favorita seria com o Mills titular, mas junto com o Devin Vassell. Eu gostaria de ver Murray, Mills, Vassell, DeRozan e Lamarcus Aldridge. Eu acho que seria um quinteto bem interessante, um small ball assim que é, você cercaria ali o DeRozan de dois grandes arremessadores, que são o Mills e o Vassell. O Murray também ali aproveitaria umas bolinhas na linha de três pontos. Eu acho que ficaria uma rotação bem interessante, enquanto a gente não tem o retorno do White, que é o do Don Johnson, e na segunda unidade aí sim, eu, eu teria Luni e Gay para carregar a bola, tendo o Trey Jones distribuindo na armação, e aí você poderia usar o Samanit, o próprio Lyles e o Portal na posição 5 essa seria a minha formação favorita é, inclusive aqui o, o Celtan Kep, aqui nosso ouvinte, fala que ele vê a segunda unidade do Spurs como uma das melhores da NBA, realmente né tem bastante opções, podemos dizer assim concordam?
2: Não sei, é, acho, que, acho que o time do Nets está com uma profundidade muito interessante, né? Basicamente um time de playoff na última temporada, reforçado de dois jogadores de nível all NBA, né? É, não sei, preciso pensar, assim, acho que o time de Filadélfia montou um, um, um time bem profundo. O próprio Boston Celtics né? tem um time bem profundo, mostrou isso nos playoffs. Denver. Denver, verdade, um dos times, talvez seja o time mais profundo da NBA. É, mas assim, o Spurs tem, sei lá... Os, Nesse momento, assim, parece ter oito, nove jogadores de nível muito parecido, né? Então, acho que isso faz com que a segunda unidade não deixe cair tanto o nível do, em relação ao time titular.
0: É, a gente também tem que ver, a gente está falando muito de expectativa, né? São jogadores que precisam acontecer também ainda, né? É, na base da expectativa parece muito promissor, mas a gente tem que ver como que eles vão se comportar nessa temporada, agora sim jogando mais minutos, ao contrário do que foi na última.
1: Só complementando dentro disso que você falou, que o Spurs ele tem alguns jogadores promissores que ainda talvez precisem virar para um próximo nível. Mas até quando a gente olha para o nosso quinteto titular, né? Emendendo nesse comentário do Celton Cap, que talvez o nosso banco seja um dos melhores da liga, né? Talvez ali junto com outros, mas tem que ver também que nosso quinteto titular tem jogadores desse mesmo nível dos reservas, né? Então são jogadores bons mas que, ao mesmo tempo, em outras equipes, provavelmente como o próprio Celtics, o Nuggets, esses, essas equipes que a gente falou, que são equipes mais de, de... são contenders, né, equipes que provavelmente vão disputar o título, muitos dos nossos titulares seriam reservas nesses times, né, então jogadores como o Burdle, o próprio Dejount Murray, o próprio Derek White, então, por mais que nosso banco pareça forte, de fato é, se esses jogadores ainda derem um próximo passo, comparado com a última temporada, o nosso quinteto titular acaba ficando mais ou menos nesse mesmo nível.
0: Pois é, né só a gente pensar nas dúvidas que a gente ainda tem sobre time titular, né? A gente vê como o nível dos jogadores titulares e reservas são bem parecidos ainda, né? E falando ainda da pré-temporada, pra você, Bruno, pra qual jogador esses três joguinhos de pré-temporada é mais importante, assim, desses caras do elenco? E se pra você algum deles pode surpreender e cavar um espaço a mais na rotação do Pop?
1: Cara, eu, eu duvido que alguém jogue o, o suficiente na pré-temporada para fazer o Pop mudar o que já está na cabeça dele. Eu acho que ele já tem muito claro na cabeça dele é, quem que ele vai startar a temporada, qual que vai ser a rotação é, do time assim por diante. Eu duvido que se o Ken Reynolds aparecer em dois jogos fazendo 27 pontos, que isso vai mudar algo na cabeça do Pop. Eu acredito que não. De qualquer forma, como pré-temporada é uma época de experimentação, que você acaba testando muita coisa, e embora nesse ano, por serem apenas três jogos, por ser um período mais curto, eu imagino que já é, o Pop vai acabar testando algo um pouco mais realista, de acordo com o que ele vai é, jogar na temporada, porque o período de treinos ele foi é, menor, né, do, do, do time em conjunto, da integração dos rookies e assim por diante, mas de qualquer forma eu estou muito curioso para ver caras como o Lucas Samanit que na temporada passada não, não teve espaço. Tô curioso para ver como que vai aparecer o Looney Walker, qual vai ser o papel dele nesse time, né? Se vai ser como aquele cara da segunda unidade, como a gente sempre fala, ou se vai ser é, algum outro papel, e até como os, os rookies vão se encaixar dentro desse time. Então, assim, acho que vai ter que o Pop vai vir com uma formação um pouco mais próxima do que já vai na temporada, menos teste mas estou muito curioso para ver qual que vai ser a participação desses caras. E o próprio de John de Murray, né? É, a gente falou bastante sobre ele no episódio passado, que ainda existem muitas dúvidas em relação ao papel dele, principalmente ofensivo, e acho que essa, esses primeiros jogos de pré-temporada talvez deem uma amostragem para nós de o que, que a gente pode esperar do Murray na temporada regular.
0: Antes de passar a bola para o Lucas, né, o nosso ouvinte aqui, o Fábio Monterosso, ele pergunta aqui se a gente sabe qual é a previsão do retorno do White e do Keldinho, a gente ainda não tem essa informação, na verdade, é, mas a gente imagina que não deva ser muito tempo, é, acho que mais tardar, né, 10 de janeiro, por ali, imagino que eles já estejam de volta, a gente vai precisar bastante deles, como falaremos daqui a pouco no nosso podcast. É, Lucas, o Bruno considera que ninguém tem muito a ganhar, né, nessa pré-temporada, que o Pop já tem muita coisa esclarecida na cabeça dele. Mas para você, alguém tem a perder nesses três jogos? E aqui eu tô olhando mais especificamente para os rookies e também para o Lucas Samanit.
2: A perder eu acho que não, é, eu também concordo com o Bruno, acho que o Greg Popovich já tem um plano na cabeça nessas alturas, mas sinceramente eu acho que esses três caras são os três caras do elenco que podem ter algo a ganhar, né? Porque acho que se tem alguma coisa que o Greg Popovich não sabe hoje é se esses caras estão prontos para um jogo de NBA. Claro que uma pré-temporada é muito diferente tecnicamente, mas ela já é uma prévia do jogo no sentido da velocidade do jogo, do atleticismo, principalmente da parte mais física. né? E acho que esses três caras, especialmente, eles têm que provar que eles estão prontos para enfrentar jogadores de NBA. Então, na verdade, eu acho que se alguém pode ganhar alguma coisa nesses jogos, são esses três caras, principalmente o Samanit por já ter... Se livrado do rótulo de novato, né? Que pesa sob os olhos do Greg Popovich. Mas a perder, sinceramente, não. Eu acho que se alguém jogar muito mal, ou se. Enfim, eu acho que ninguém pode... vai potencialmente perder minutos na pré-temporada. O que pode acontecer é um novato surpreender pelo entendimento do jogo, pela prontidão, por assim dizer, né? Pela capacidade de já contribuir imediatamente. E aí, quem sabe cavar uns minutinhos, mas perder eu acho, eu acho difícil.
0: É, eu concordo com vocês. Claro que a gente vai ficar mais com os olhares em cima dos novatos, em cima também do Sammanich, mas um cara aí que eu colocaria aí na minha watch list seria o Keita Bates Diop, como o Bruno lembrou. Eu acho assim que ele é um cara que, de repente, se ele conseguir derrubar umas bolinhas de três nas oportunidades que ele tiver, ele mostrar uma lateralidade na defesa, conseguindo marcar jogadores baixos e também sendo decente contra caras mais altos, Lembrando que o Bates Jopp é um cara de 24 anos, ele tem 2,3 de altura, ele transita entre a posição 3 e 4, mas ele tem 2,19 de envergadura. Ele tem um biotipo ali que eu acho que, que se ele conseguisse destacar um pouquinho nessa pré-temporada, ele pode ganhar ali uns olhares carinhosos do Pop. Passando agora para algumas entrevistas interessantes que rolaram lá no training camp do Spurs... Uma delas partiu do The John T. Murray e chamou um pouco a atenção, né? Não pela primeira parte da entrevista, quando ele colocou com caráter de obrigação o retorno do Spurs aos playoffs já nessa nova temporada, mas sim quando ele abordou a volta do Lamarcus Aldridge à equipe. Ele disse, abre aspas, Estamos animados por tê-lo de volta. Contanto que ele embarque conosco e se prepare para continuar o que fizemos na bolha, então eu sinto que ficaremos bem. Fecha aspas. Lembrando que na semana passada o Greg Popovic havia dito que o Aldridge precisará se adaptar ao novo estilo de jogo do Spurs. E segundo o Pop, o Aldridge está comprometido com a ideia. É, vocês creem que o Murray apenas escolheu mal as palavras? Ou vocês acham que foi uma cutucada proposital, num tom um pouquinho mais alto de cobrança? Um cara que é um líder de elenco, pelo menos ali, entre os mais jovens. O que você acha, Lucas?
2: Realmente a, a, a declaração foi um pouco estranha, mas assim, o Aldridge foi um cara que, quando ele teve insatisfeito em San Antônio, ele deixou bem claro, né? Vazou notícias e até falou publicamente mesmo que é, teve pedido de troca e tal. E o Greg Popovich falou publicamente que, pô, eu não estava deixando o Aldridge ser quem ele era, tive que perceber isso e melhorar as condições para ele. E agora, pelo menos, não tem absolutamente nenhum tipo de fumaça de uma possível insatisfação do Aldridge, né? Tem, é, claro, a vontade dele de se aposentar em Portland, mas. É, ele não parece estar pressionando o Spurt para trocá-lo. Então, sei lá, eu acho que o, talvez o Dejante Murray só queira ter puxado o saco do patrão, assim, que falou bastante disso na coletiva e tal, e deixar claro que está comprometido com esse novo estilo que parece que é o desejo do pop. Então, realmente foi uma, uma frase um pouquinho esquisita, mas, pelo menos por enquanto, não vejo como uma alfinetada, não.
0: É que o Murray gosta, né? Um pouco dos microfones, né? Ele gosta de falar em nome da franquia, ele gosta de se mostrar um líder. O que você achou, Bruno?
1: Eu tava acompanhando essa, essa thread que tava rolando ali no Twitter, principalmente dos jornalistas americanos que acompanham o Spurs e Publicaram né, as aspas do, do Murray e alguns começaram a especular, tipo falando que era estranho o que ele falou, mas logo vieram outros falando: não, isso não tem nada. Inclusive, um, um dos principais advogados do, do Murray nesse caso foi o Jeff McDonald, que é o cara que cobre o Spurs em todos os jogos, né? acho que é, talvez seja o, o principal insider. Do, do San Antonio Spurs na mídia, na mídia de San Antonio. E ele foi o primeiro cara a colocar panos quentes, falando que não. Acho que o Murray deve ter falado isso por uma questão do áudio ter ficado fora da bolha. Então agora ele vai ter que se adaptar a esse estilo de jogo mais fast-paced, né? um pouco mais acelerado do que o costume, um pouco menos meia quadra, aquele jogo no post e tudo mais. Então isso me leva a crer que, por mais que seja ali uma passadinha de pano, me leva a crer que não tem nada demais. isso que o Lucas falou faz sentido, né, do Aldridge também não ter se manifestado, o próprio Aldridge, é, nas entrevistas que ele deu, ele tem falado sobre, não, realmente, vou abraçar esse desafio, e tipo, uma atitude super positiva, mas de certa forma, eu achei curiosa a escolha das palavras, né, pode ter sido uma escolha completamente aleatória, tipo, contanto que ele se adapte, vai ficar tudo bem, pode ter sido uma escolha de palavras aleatória mas é uma escolha de palavras que não deixa de ser curiosa. Então, vamos acompanhar para ver, mas eu acho que não, não tem nada, é só uma é só um foguinho aí que não tem nada a ver.
0: Pois é, né? Se a gente fosse levar para o lado mesmo da cobrança, poderia ser um reflexo do Aldo de não estar né, presente no ambiente da bolha, né? O Greg Popovic, inclusive, em entrevistas também no Training Camp, ele exaltou que, na experiência da bolha, um dos pontos principais foi a união que se criou entre aquele grupo, né? Ele disse assim que os jogadores criaram mais empatia entre si, se conheceram mais, se tornaram mais próximos. Essa união, inclusive o Pop disse que foi a grande vitória do Spurs na bolha. E o Aldridge não estava lá, né? Não tô querendo dizer que, por causa disso, o Murray está, de repente, alfinetando ele. Mas poderia ser uma, uma das razões caso realmente fosse ali uma cutucada. Quem também foi ao microfone durante os treinamentos foi o Demar DeRozan. Quando questionado sobre as razões para continuar em San Antonio, ele disse Abre aspas, é sempre mais fácil sair e encontrar um lugar com mais chances de sucesso. Eu nunca fugi do desafio. Fecha aspas. Demar também afirmou que a experiência na bolha foi um dos principais motivos para o seu retorno. Ele ressaltou que a sua fé e confiança nos jovens do plantel o fizeram ter vontade de continuar o que foi iniciado lá na Disney. Para finalizar, o DeRozan comentou sobre os rumores dele estar infeliz em San Antônio que surgiram na última off-season. O Ala disse, abre aspas, Se vocês ouvirem algo que não saiu diretamente da minha boca, eu aconselho que não acreditem. Só
1: para complementar, acho que o DeRozan fez questão de colocar um ponto final né, nesse, nesses rumores que tinham surgido antes da pré-temporada, da, pré da off-season, que davam conta de que ah, ele não gosta de San Antonio e tudo mais. Então acho que, até por ele ter aceitado a player option, acho que não teria como ele agir é, de forma diferente. Dentro dessas declarações do DeRozan, acho que o mais curioso mesmo foi a invasão à casa dele, né? pra quem não sabe, invadiram a casa da Rosa, achando que era a casa da Kendall Jenner, a influenciadora, ela super famosa no, no mundo inteiro, e aí ele acabou expulsando o cara lá da, da casa e deu um puta rolê. Mas acho que essa foi a melhor história envolvendo o De Rosa nessas declarações.
0: Exatamente. Mas aí veio outro fato, né, envolvendo o De Rosa que chamou atenção nessa última semana. A ESPN divulgou a sua tradicional lista dos 100 melhores jogadores da próxima temporada da NBA. E Demar DeRozan, que teve em 2019 e 2020 uma das temporadas mais eficientes da história do Spurs. O Demar DeRozan apareceu apenas na posição 82, atrás de grandes estrelas como Lonzo Ball, O.J. Anunobi, P.J. Tucker e KCP. <risos> pois é. A resposta do ala do Spurs foi um tweet com dois emotes um de palhaço e um de fezes sorridente. É, eu acho que representa bem nossos sentimentos, né, Lucas?
2: Sim, eu acho que o emoji de fezes sorridentes representa bem os meus sentimentos. É... Essas coisas, assim, como torcedor, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar caindo na catimba da ESPN, né, óbvio que essas listas são geralmente para gerar buzz, aí o jogador vai lá e xinga a ESPN, aí a galera... É xinga a ESPN comentando o tweet, aí o tweet viraliza e tal. Então tem tudo isso, assim, é, é pura catimba da, da ESPN. E, enfim, eu na minha carreira de jornalista já catimbei bastante também, então não estou julgando. Mas é, é, o Igor, do Camisas da NBA, que inclusive fez uma live aqui com a gente em novembro, num grupo de WhatsApp, ele falou uma coisa que faz sentido também. A gente, que, que como torcedor fala, pô, não dá para ligar para essas coisas, para esse ranking, a gente não tá nos sapatos de um jogador cujos contratos comerciais, cujo, cuja renda mesmo está diretamente relacionada à relevância e à influência que o cara tem na liga. Então, um ranking desse tipo, quando ele viraliza assim, ele pode diretamente estar afetando futuros compromissos comerciais do cara, planos comerciais dele para a temporada e coisas do tipo. Então, assim, a minha dica para você que vê esse ranking é não se revolte, deixa a ESPN para lá, mas também não julgue o jogador que se revolta com isso, porque isso realmente pode ter um efeito direto sobre a vida do cara, né?
0: Ó, oh, Lucas eu só discordo que eu acho que você tem que deixar o torcedor xingar e ESPN, que faz parte do clubismo.
2: Não, xingar pode, só não se irrita entendeu? Fica tranquilo, assim, dá aquele xingamento do uruguaio, assim, sabe? Que quer acabar uma expulsão, não do cara que quer ser expulso.
0: Veja só toda a sabedoria de Lucas Pastore. Excelente. É, uma aula de cachimbo aqui na Cultura Pop. Diga. Ô, Bruno, até em cima do que o Pesca falou, né? Porque se a gente for se basear, se os times forem se basear no ranking da ESPN, se o Spurs quiser trocar o de Rosa, não vai conseguir nem uma, um saco de bala, né?
1: Exatamente. É, cara, essa pra mim, aqui eu vou, vou revelar o meu lado clubista, essa pra mim foi uma das maiores canalices que fizeram na história dos rankings esportivos que eu já vi na minha vida. Você colocar o Tyler Hero na frente do de Rosa você fala, não, beleza, o Hero acabou de fazer um puta playoff, tá hypado, vou, vou, vou passar um pano. Você coloca o Bogdanovich, você fala, pensa, tá, pô, Bogdanovich tava no Kings, mas acabou de assinar um puta contrato é, em Atlanta, um cara promissor e tudo mais, então, vou passar um pano. Agora você me coloca quem teve os Caldo El Pope e PJ Tucker na frente do The Rosen, o cara que fez isso, sério, eu gostaria muito de trocar, de trazer ele na Cultura Pop e, e perguntar, tipo, por quê? Que motivou quem teve os... que é o Caldwell Pope, que fez um bom playoff, diga-se de passagem, mas não dá para entender, sério, isso foi, foi bem bizarro, mas é isso que o Lucas falou, não dá para se importar, a gente só xinga na brincadeira, entendo o jogador que fica meio puto com isso, acho que eu ficaria se eu fosse jogador também, mas a gente leva na, na brincadeira.
0: Eu até entendo um pouco o torcedor de San Antônio que fica meio pistola, porque é um negócio meio recorrente com o Spurs, né? Até nessa mesma lista, outros nomes do Spurs apareceram mais atrás ainda, com destaque para o Lamarcus Aldridge e para o Derek White, que apareceram nas posições 95 e 97. E lembrando que na projeção de vitórias para a temporada regular, a mesma ESPN havia colocado o Spurs em 13º no Oeste, atrás de Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves. Então, tem uma certa perseguição, parece que a ESPN estava esperando Spurs ficar de fora de um playoffzinho aí pra colocar o Spurs lá no fundo dos rankings, porque parece que há uma certa diversão em fazer isso, Eu acho que já tá virando meme, de repente
2: É, e dentro do próprio Spurs, né, a ESPN colocou o Lamarcus Aldridge atrás do Dejante Murray, né que beleza, a gente pode gostar mais do Dejante Murray por ser um o jogador draftado na franquia, muitos torcedores já tem um certo bode do Lamarcus Aldridge e tal mas considerar o Dejante Murray hoje um jogador melhor que o Lamarcus Aldridge não faz o menor sentido, né então o ranking realmente ele não faz o menor sentido.
0: É, espero que pelo menos ajude a gente nos fantasies, né? Com os jogadores caindo mais para o final, dá para a gente conseguir uns steals aí no, no fantasy, se a galera seguir o ranking na ESPN. Outra declaração interessante que rolou na retomada dos treinos foi do Drew Wilbanks, que acabou de assinar o seu primeiro contrato profissional, o primeiro contrato garantido com o Spurs. É, o pivô disse que ganhou o sinal verde da comissão técnica para expandir o seu jogo além da área pintada, com arremessos de média e longa distância. Tá aí o Wilbanks tentando se destacar de alguma forma para conseguir cavar alguns minutinhos numa posição que tá difícil de conseguir um espaço, né? Na última semana, foi divulgada a primeira metade da tabela da nova temporada da NBA. E a vida do Spurs não será nada fácil. Depois de estrear com o Grizzlies no dia 23 de dezembro, seis dos sete jogos seguintes do Alvinegro serão contra times que foram aos playoffs na última temporada, incluindo três embates contra o atual campeão Los Angeles Lakers, sendo dois no Texas e um em Los Angeles, um contra o Clippers, também em LA, e um contra o Toronto Raptors, lá no Canadá. Na parte, entre aspas, mais tranquila desse início estão os duelos contra o Pelicans em New Orleans e contra o Utah Jazz no AT&T Center. É, vale ressaltar que o Spurs está buscando liberação para já ter a presença de público nesse primeiro jogo de 2021 contra o Lakers. Né? O Spurs vai trabalhando nos bastidores para conseguir operar o AT&T Center com uma capacidade reduzida, de repente. Né? E também lembrando ao ouvinte que a NBA está numa tentativa de driblar a pandemia da Covid-19, então ela está adotando um modelo meio parecido com o do baseball, né, é da MLB, com os times da mesma conferência fazendo jogos seguidos na mesma cidade né? para evitar um pouco aquela quantidade absurda de deslocamento que rola numa temporada de NBA. Bom, Lucas, sem a gente saber exatamente quando e como vão retornar o Derek White e o Keldon Johnson, você acha que é uma utopia a gente pensar em campanha positiva após essa sequência inicial do Spurs?
2: Olha, eu acho que esses três primeiros jogos vão ser importantes justamente para definir o tom de que se isso vai ser uma utopia ou se isso vai ser um, um sei lá, um sonho alcançável, né? Porque esses três primeiros jogos, né, contra Grizzlies, Raptors e Pelicans, são jogos difíceis, mas são jogos acessíveis, né? É... O Raptors é o time que foi mais longe nos playoffs na última temporada, mas perdeu muita profundidade no garrafão com as saídas do Ibaka e do Mark Gasol. Contrataram o Aaron Baines, que foi um jogador que fez uma temporada muito boa essa última temporada, um jogador bom, a gente sabe disso, mas parece que rolou uma queda no nível da rotação. Então eu acho que são três jogos acessíveis desde que ter tudo certo pro Spurs. Se o Spurs sair desses três jogos com uma campanha positiva, com 2-1 ou 3-0, quem sabe não dá para sonhar com coisas bonitas, mas aí, a partir daí, né, depois de dois jogos seguidos contra o Lakers, depois Jazz, depois Clippers, depois Lakers, se o Spurs não começar bem nesses três primeiros jogos, é muito improvável que role uma reação nessa próxima sequência de cinco jogos. Né? É... E acho até que essa primeira sequência de três jogos vai ser importante, especialmente importante para a gente ver qual vai ser o papel do Devin Vassel nesse, nesse começo de temporada. Porque são três times que não tem aquele ala... É, capaz de abusar do Devin Vassell fisicamente, né? O Grizzlies, tem o Caio Anderson, tem o... o cara que veio do Miami Heat, Justice Winslow, Justice Winslow é, que são alas, são bons jogadores, mas não são caras que a gente imagina abusando de um defensor mais fraco fisicamente. É... Depois, o Raptors também é um, é um time que joga com o Diano Nobe na posição, né? Que é um coadjuvante, né? Um role player também. Não vejo ele abusando do, do Vassell, caso o Vassel jogue, obviamente. Depois o Pelicans tem o, o Ingram, que é um cara alto, mas que não é um cara que usa muitas ferramentas físicas, assim de costas para cesta, entrombadas e tal. É um cara que depende mais das ferramentas técnicas dele, ofensivamente. né? Se o Devin Vassell não participar desses três jogos, aí é muito difícil imaginar que ele vai participar da próxima sequência de cinco jogos, tendo que marcar ali o LeBron três vezes, o Kawhi Leonard de uma vez. Então eu acho que é especialmente legal manter o olho para ver qual vai ser o papel do Vassell nesse começo de temporada. Cara, eu achei
1: esse começo de temporada bem grato, né, os Spurs tem jogos muito difíceis, e aí eu dei uma olhada, é, eu fiz uma análise ali dos 20, 26 primeiros confrontos do Spurs na temporada, e pegando como base comparativa esses 26 primeiros jogos, 50% deles, na né, metade, 13 dos 26 primeiros jogos, vão ser contra times que estiveram nos playoffs na temporada passada. Né? Então isso já mostra o quão complicada tá essa tabela para o San Antonio Spurs. Se a gente pega, indo um pouco mais além, 30%, então 8 dos 26 jogos, eles vão ser contra times que eles se fortaleceram consideravelmente, se pega a temporada passada, comparada com essa. Você tem o Memphis Grizzlies, que é um ano mais amadurecendo um time que já foi competitivo no ano passado. Você tem o Memphis três vezes. Você tem três jogos contra o Golden State Warriors, que embora tenha perdido o Klay Thompson para a temporada inteira, volta com o Stephen Curry volta com aquele time que foi um time muito bom, tem a adição do James Wiseman, então é um time que vai ser competitivo, vai brigar com certeza por playoffs, e a gente tem o Pelicans duas vezes, o Pelicans, por mais que tenha perdido o Drew Holiday, adicionou Steven Adams, adicionou Eric Bledsoe, draftou jogadores importantes como Kira Lewis, que deve ganhar tempo de quadra, e tem o Zion Williamson provavelmente jogando saudável a temporada inteira, então assim, é um duelo muito difícil, então ten tendo como base esses 50% de jogos que vão ser contra times de playoffs mais 30% contra times que são complicados 80% dos jogos do Spurs vão ser bem difíceis nessa primeira leva e aí quando a gente pega os outros 20% que sobraram né, que são os outros, os outros quatro jogos a gente tem Thunder que é um jogo fácil, né, o Thunder foi depenado, então eu imagino que o Spurs deva ganhar com certa tranquilidade a gente tem o Wizards que é um time que, embora não seja um time forte, é um time que vai vir com o Russell Westbrook e Bradley Beal, então é um time que pode, querendo ou não, oferecer algum risco, e a gente tem dois, não lembro agora se dois ou três jogos contra o Minnesota Timberwolves, que por mais que não seja um time é, absurdamente forte, é um time que tem peças interessantes e, não, e me arrisco a dizer que é um time mais ou menos do mesmo nível do San Antonio Spurs, que vai brigar ali na mesma faixa do San Antonio Spurs. É um time que tem Carrington Towns, tem o De'Angelo Russell, adicionou agora o Anthony Edwards, que foi a primeira escolha do draft. Então essa primeira parte da temporada do San Antonio Spurs ficou muito complicada. São confrontos muito difíceis e, e eu concordo com o Pesca no que ele disse. Né? Esses três primeiros jogos eles vão ser chave. Memphis, Toronto e Pelicans, de todos os adversários que a gente tem, querendo ou não, são os adversários ali é, um pouco mais tranquilos. É, o nível é alto, mas eu acho que são adversários que a gente pode... É, conseguir vencer né? hoje eu, imag... eu vejo que o Spurs tem mais time que o Memphis, eu acho que o Spurs tem mais time que o Toronto e eu acho que o Spurs regula de força com o Pelicans se o Pelicans estiver jogando ali com, com força total, então eu imagino que começando ali com uma boa sequência, isso pode até servir como um ânimo extra, né? até servir ali como um gás para o Spurs pegar ali uma sequência com Lakers duas vezes, aí já emenda Jet, Clippers, Lakers de novo, então assim esses três jogos eu acho que vão ser fundamentais se a gente conseguir sair ali com 2-1, 3-0, um, acho que vai dizer muito sobre o restante da nossa temporada.
0: Boa. Aqui o Yuri Colonese comenta aqui, né? Acho que o pessoal da ESPN influenciou na nossa tabela também. É bem capaz, realmente. É, depois dessa sequência bem indigesta, né, que termina com o um jogo com o Lakers, o Spurs ainda terá mais três jogos na estrada, sendo um back-to-back -back em Minnesota, e uma visita ao enfraquecido Thunder, como o Bruno falou, né? Depois o time vai retornar ao AT&T Center para mais dois jogos em sequência contra o Houston Rockets, que também a gente não faz ideia de como vai estar naquele momento, né? A única coisa nessa análise que deixa tudo meio aberto, né, Bruno, é que, realmente, nesses jogos com times mais modestos, o Spurs vai precisar vencer porque tá muito difícil a tabela mas se a gente for pensar no desempenho da equipe no último ano, o Spurs na temporada passada contra times com menos de 50% de aproveitamento, a equipe venceu 16 e perdeu 15 né? então a gente espera que esse marasmo, aquelas posturas estranhas da última temporada realmente não se repitam nessa nova e o Spurs consiga é, vencer essas partidas contra adversários mais fracos Destrinchada essa lasqueira, que é o início da temporada do Spurs, vamos para a parte mais agradável da agenda nessa primeira parte de temporada, digamos assim. É, em fevereiro, o Spurs possivelmente terá a Rodeio Road Trip mais agradável dos últimos anos. É, mesmo com o evento anual de rodeio que acontece em San Antônio tendo sido transferido para outro local, a NBA manteve a tradicional sequência de jogos fora de casa do Spurs. É, serão sete jogos seguidos longe do Texas, sendo cinco contra times que tiveram campanhas negativas no último campeonato. O Spurs enfrentará o Hawks, o Hornets, o Pistons, o Cavaliers, o Knicks e fecha o seu tour na estrada contra Pacers e Thunder. Ainda no mês de fevereiro, o Spurs encerra com três partidas em casa né, no seu retorno ao AT&T Center contra o forte Brooklyn Nets e depois contra a Knicks e Thunder. Bruno, você acha que essa road trip será mais determinante para o Spurs definir as suas pretensões na temporada? Será que um mau desempenho nesses jogos teoricamente mais fáceis pode de repente levar o front office a uma abordagem mais agressiva no mercado de trocas, olhando para um outro lado, mais para a loteria do que para um playoffs? Essa road trip vai ser decisiva na temporada do Spurs? Não sei se
1: vai ser especificamente decisiva, porque a gente não sabe como o Spurs vai chegar nesse momento da road trip. Né? Pode ser que o time surpreenda a gente nesses 26 primeiros jogos que eu falei, é, consiga ali um recorde neutro ou até positivo e a gente chegue na, na road trip com uma condição privilegiada, né? até com moral elevado. Nesse caso, eu imagino que o Spurs que vai ter um sucesso relativo. Eu vejo dois jogos meio complicados nessa rodeo, rodeo Trip, que é contra o Atlanta Hawks, que é um time que se fortaleceu muito, né? Se fortaleceu para brigar para o playoffs, para ser competitivo nos playoffs, e tem um jogo complicado contra o Indiana Pacers, que é um time que vem sendo competitivo já há alguns anos. Depois com Charles, Detroit, Cavs, Knicks. Não, não imagino que o que San Antonio deva encontrar muitas dificuldades, então imagino, pelo menos, sair dessa trip com 5-2, 6-1, um, seria muito legal pra gente. Nesse cenário que você trouxe, né, de, ah, putz, a temporada tá um fracasso, é, já chega na, na, na road trip com um recorde super negativo, ainda perde alguns jogos na road trip, eu acho que sim, é, vai, vai fazer sentido é, pensar em movimentos mais agressivos, até pensando ali na trade deadline. Então, acho que vai depender muito de como o Spurs progredir nesses primeiros jogos, mas se chegar com moral elevado, com chances de é, ser competitivo, brigar para o playoffs, eu imagino que o Spurs vai passar tranquilamente por essa tripe acho que é a rodeio trip mais tranquila, desde que eu me, me lembro de ser torcedor do Spurs.
0: É, e tem um outro fato, né, Lucas, que... A gente não sabe se vai ter público, né? A, a ideia é que já tenhamos público a essa altura, mas a verdade é que ainda é uma incerteza e isso acaba contando também é, na hora das equipes exercerem o fator casa, né? Lembrando que na última Rodeo Road Trip, o Spurs terminou com uma campanha de 2-6 e na temporada retrasada 1-7, né? Parece que há a chance de chutar para longe esses maus desempenhos dos últimos anos, né, Lucas?
2: É, realmente, esse fator torcida também é fundamental. Essa rodeo trip é bem, bem acessível mesmo. É, seria, acho que seria desastroso o Spurs sair com o um recorde negativo dela. E a gente tem que lembrar também que essa temporada tem play-in, né? Então o Spurs só precisa chegar ali nessa rodeo trip com chances de ficar em décimo, que ela já oferece uma chance do time ser competitivo, né? Então isso é bem legal. Por outro lado, se o Spurs chegar nessa rodeo trip sem chances, quiser trocar seus jogadores principais, os veteranos, e aí pensar no draft de 2021, vai ser difícil perder esses jogos, né? vai ser feio, vai ter que, vai ter que cavar bem, bem fundo
0: na rotação para conseguir, Lucas, sei lá,
2: umas 5, 6 derrotas. O assim. Lucas, mas ano, ano passado também, jogando
0: né? sério para vencer, é o que a gente imagina né? que era para vencer, o Spurs perdeu em casa pro Minnesota Timberwolves, perdeu pra Cavaliers, conseguiram perder até na noite da aposentadoria da camisa do Tony Parker. Então, eu não sei, não. Eu não, eu não duvidaria, não, viu?
2: Não, não tô duvidando. Eu só tô falando que vai ser feio, assim, né? Porque depois de anos e anos sem tancar, se o Spurs for para um tanque, vai ter que ser um tanque bem descarado, né? Para conseguir várias derrotas nessa reta final de temporada. Então, ainda tem esse lado, né? Talvez, talvez a gente vai... Vai chegar lá em fevereiro e vai pensar, putz, bem esse ano a Road to Road Trip é fácil, né? Que saudade daquelas pedreiras que empurrariam a gente uma a uma escolha melhor do draft. E perder saber, né?
1: em Nova York eu já sei que a gente tá mal intencionado.
0: Bo eu não sei, a gente <risos> conseguiu perder até com o Beautiful Game em Nova York, em anos anteriores. Sem torcida. Ah, sem torcida, realmente. É uma das poucas coisas que o Knicks tem a seu favor. Enquanto isso, lá em Houston, né, cidade da região do Texas, do mesmo estado, o nosso James Harden segue insatisfeito por lá, tendo inclusive quebrado protocolos de retorno a atividades, e ele segue pedindo por trocas. Após esfriarem as conversas com o Nets, essa semana pipocou que o Barba eh, adoraria ser trocado lá para o Philadelphia 76ers, que inclusive é a nova casa do ex-presidente de operações do Rockets, o Daryl Morey. É, a saída do Barba seria praticamente o desmoronamento do Rockets dos últimos anos, que já perdeu o Westbrook, que já perdeu o Robert Covington, né? saiu o Mike D'Antoni. É, agora, por que a gente está falando disso? Né? Porque além do Spurs encarar o Rockets três vezes até o início de março, esse declínio do rival pode representar uma vaga extra nos playoffs, né? se eles realmente desmoronarem. Né? Lembrando que se o Barba sair, as as esperanças do Rockets estarão basicamente em dois jogadores que não atuam há dois anos, que são o John Wall e o DeMarcus Cousins.
2: É, eu acho que o Houston talvez seja o time da NBA hoje que tem mais fatores X, né? Ele é cheio de esses é... Mas, sei lá, eu acho que é um, é um time que tem aquela famosa viés de baixa, né? É, é um time que... Sei lá, é muito difícil apostar numa num time competitivo, porque é um time com um técnico novo que chega no meio dessa confusão, GM novo, né? E aí, pô, aí saem os rumores de que ah, o James Harden tá feliz com a troca porque o... ele prefere jogar com o Joel do que com o Russell Westbrook. E aí passam os dias, ele não se apresenta pra treinar e aí, sei lá, vazam imagens dele aparentemente num strip club e
0: tal. A, a entrevista felizona do PJ Tucker também.
2: Pois é, o PJ Tucker falando, eu estou aqui para falar por mim, não falo para outros. Então, sei lá, eu acho que em todos os aspectos possíveis, acho que o, Spurs, o torcedor do Spurs tem que encarar essa situação com um pouco de otimismo. né? Primeiro, porque é um rival se dando mal e a gente nunca se cansa de rivais se dando mal. Segundo, porque era um time que há dois meses atrás a gente consideraria peça certa nos playoffs e agora a gente já coloca muita desconfiança em cima. Por fim, porque é um time da divisão do Spurs que o Spurs vai enfrentar várias vezes na temporada. Então, quanto maior for o buraco deles, mais chances o Spurs tem de vencer jogos. Então, sei lá, de minha parte, eu acho que é assim que eu tô encarando essa situação um pouco inusitada.
0: É, Bruno, você também vê aí que abriu uma janelinha a mais pro Spurs nos playoffs, e queria te perguntar se o Spurs vai trazer o James Harden pra San Antônio.
1: Acho improvável, cara, o Harden nessa altura da carreira provavelmente vai querer ir pra um contender, e o está longe de ser um contender nesse exato momento. É, eu, eu, como torcedor, gostaria que o Harden fosse trocado, de preferência, para a Conferência Leste. Acho que isso vai abrir é, um spot e mais possibilidades de chegarmos aos, aos playoffs. Mas aqui eu queria aproveitar também para escutar a opinião de vocês sobre um debate que eu até tenho escutado bastante no Twitter também, de pessoas falando sobre isso. Com o Harden na Conferência Oeste, provavelmente é um spot a menos, né, na busca do, dos playoffs, porque o Houston acaba se tornando um time muito mais forte, mas ao mesmo tempo é uma chance a mais do Spurs não ir tão bem e acabar tendo uma escolha de draft melhor no próximo ano vocês são do time que preferem brigar pelos playoffs que a gente seja competitivo nesse ano ou se a gente puder não ir tão bem e acumular uma escolha de draft melhor o ano que vem, para vocês seriam melhor. como que vocês estão aí nesse, nesse termômetro, eu antecipo minha, minha visão Sou do time jogar para competir, quero ir para os playoffs e vão para cima. Não sei vocês.
2: Eu acho que começaria a temporada jogando com, para competir, mas de, disposto a, a rever essa posição daqui uns dois, três meses, se as coisas não estiverem indo conforme o esperado.
0: Bom, eu, como eu venho falando aqui no Cultura Pop, desde o nosso início lá em setembro, eu sempre fui a favor de trocar o Lamarcos Aldrich, também se fosse possível trocar o Rudy Gay mas eu não vejo necessariamente com a ideia de fazer um tanque. Eu, eu acredito que aquela química da bolha pode render bons frutos para o Spurs, e, e diante dessa ideia, eu acredito em playoffs, eu quero ir para os playoffs, eu vou torcer para o Spurs e ir para os playoffs. Agora, claro, né, se a coisa chegar muito feia aí perto da trade deadline, tivermos uma rodeio trip terrível... Aí não tem muito o que fazer, né? Eu, eu, eu não sei o que é isso, torcer para perder. Confesso para vocês, eu sou torcedor do San Antonio Spurs, eu nunca tive essa experiência nos meus 16, 17 anos como torcedor. Mas aí a gente vai ter que aprender, né? Porque não vai ter jeito.
1: Não, eu ia falar que eu não digo especificamente torcer para perder, mas esse caso do Harden, por exemplo, pode ser um, um, um caso clássico, né? O Harden é, ficando no Oeste pode empurrar San Antonio para uma campanha ainda pior, né, pode puxar essa campanha para baixo, pode fazer com que a gente tenha uma escolha melhor. Olhando para esse cenário, vocês prefeririam ele no leste ou mantendo no oeste? Era mais nessa linha a minha pergunta.
0: Ah, não, eu prefiro que ele vá para o leste, se puder ir para o NBB também, para mim pode ir. Nesse ponto, eu, eu prefiro não enfrentar o Harden na conferência oeste, porque eu quero o Spurs com o melhor resultado possível.
2: Acho que no fim das contas, talvez nem faça diferença, na verdade, a não ser que ele vá para um time como Minnesota ou algum time que vai brigar ali pelas últimas posições dos playoffs, porque se ele for para um Lakers, Denver, Jazz, não vai fazer diferença no posicionamento final do Spurs. Mas claro, era melhor ele ir para o leste, sei lá, para o Orlando Magic, e ficar lá pelo resto da carreira.
0: Bom, vamos caminhando para a reta final do nosso podcast, mas antes tem sempre a nossa queridíssima...
1: Coyote Talk! Coyote Talk. Hoje não me enganei com o Cultura Forbes, tá? Bom, hoje puxo comentários primeiro do Twitter, antes de passar aqui pela Twitch. A gente teve, na verdade, é uma nota de repúdio ao nosso ouvinte Edson Chiarotti, o Edinho, que pingou a gente essa semana no Twitter, relembrando aquele episódio trágico do San Antonio Spurs contra o Houston Rockets, das cestas do Trace McGrady, é, 13 pontos em 35 segundos, né? Não sei porque ele fez isso, mas deixo aqui minha...
0: Nota de repúdio ao nosso querido Edson Chiarotti. Desonra pra você, desonra pra sua família, desonra pra sua vaca.
2: <risos> Tracy McGrady que todo mundo hoje conhece como ex-jogador do Spurs, né?
0: Com certeza. Ninguém lembra de mais nada além disso.
2: Quase
1: entrou no nosso draft histórico do Cultura Pop. Teve um comentário do Perseu, o HPerseu, que ele pergunta assim, aí até entrando nessa linha do, do James Harden em San Antonio, qual seria o pacotão imaginário do Spurs pelo barba. Eu sei que o Lucas Pastor, ele tem uma
2: sugestão aí. Olha, se o James Harden viesse para topasse jogar em San Antonio, acho que o Spurs teria que oferecer o que o Houston quiser. Falar, ó, pode pegar aí o que vocês quiserem, dá o cheque em branco e fala para eles assinarem porque é, o Spurs ele acha é, em série com muita facilidade jogadores como Derrick White, da gente Murray, Lonnie Walker, e Keldon Johnson, né? Se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar aqui Brent Berry, Michael Finlay, Danny Green, Boris Diaw, Thiago Splitter, Aaron Baines. George Hill. George Sim. Hill, Corey Joseph. Mas assim, o Spurs não acha um franchise player com essa facilidade. né? Até por não ser um mercado pequeno, o Spurs só vai conseguir achar um jogador desse tipo no draft. É, claro, tentou com o Lamarco talvez tenha tentado com o Demar Rosa, mas não deu certo. Então, eu ofereceria o que Houston quisesse levar, pode levar. É, pode levar o Alamodome, pode levar o que vocês quiserem aí, porque... Enfim, uma coisa que eu acho que poderia ser atrativa para o Spurs um diferencial seria aceitar pegar, por exemplo, o contrato do Eric Gordon junto, que é um contrato muito ruim, né? Contrato de 16,8 milhões por mais quatro temporadas, que talvez outros pretendentes não, não aceitariam fazer. Poderia fazer algo como Eric Gordon e James Harden por Rudy Gay, Demar DeRozan e DeJount Murray. Pô, mas aí eu assino
0: hoje, Lucas, se for isso. Então, essa é a questão.
2: Eu acho que, enfim, eu não vejo como o Spurs brigar por isso, sem comprometer sei lá, três escolhas de draft futura ou dar as Fiesta Colors pra Houston, sei lá, alguma coisa desse tipo. O problema pra mim de...
1: nem seria você dar a alma pra ter um jogador do calibre do James Harden. O problema pra mim tá no James Harden. Porque ele é um cara com uma personalidade que a gente já conhece bem, que ele tá forçando essa troca para Houston, é um cara que tem lá seus problemas em séries de playoffs, historicamente. Então, se fosse qualquer outra estrela, se você fala assim, pô, você dá a alma para trazer, sei lá, Giannis Antetokounmpo, eu falo, pô, beleza, faz sentido. Agora o Harden, eu fico com um mixed feelings pela pessoa do Harden, pelo retrospecto que ele tem, né, como jogador e como pessoa.
2: Eu, eu entendo isso, eu acho que faz super sentido, mas infelizmente eu acho que hoje em dia jogador desse tipo não é mais a exceção. Se você vai ter uma estrela nesse tipo, no seu time, você vai ter que tratar o cara como a última traquina de morango do pacote. Não tem jeito. Então, eu acho que, assim, há 10 anos, o estrelinha desse tipo era um mimadinho, era a exceção, porque, enfim, tinha uma certa ética de trabalho, uma certa, uma certa ilusão de, de lealdade que não existe mais. Hoje em dia o jogador está muito empoderado e, e as estrelas são todas assim, cara. Você falou do Giannis, que hoje é uma exceção, né? tá, em, tá em Milwaukee desde sempre, mas já começou uma fumacinha, é, não sei se vocês viram, ele falou na entrevista coletiva na quarta-feira, perguntaram para ele, e aí, vai renovar? Ele falou, ah é, até o fim da temporada minha resposta vai ser a mesma, não estou focada nisso nesse momento. Aquela típica fumacinha de que ali tem, tem alguma coisa acontecendo. O James Harden realmente ele parece uma pessoa detestável, mas é difícil pensar uma estrela da NBA hoje em dia, seja um cara gostosinho de lidar.
0: É, a única coisa que eu iria falar sobre o Jannis é que ele falou isso, mas ele também disse que se o Bucks conseguisse atrair uma estrela, ele não se importaria em ser o número 2. Mas aquilo, né? Desde que o Bucks consiga atrair estrelas. De repente, se o time não render esse time que o Bucks conseguiu reunir essa temporada, ele está disposto a sair. Então é uma lealdade até a página 2, de repente. Né? Mas eu, eu também vejo assim, o Harden esse perigo, né, por ser um jogador que de repente o Spurs faz, faz isso aí o Harden joga uma temporada no Spurs nada acontece e aí ele faz bico e pede para ser trocado e exige troca, como tá fazendo agora com o Houston, e aí o Spurs deu tudo aquilo por uma temporada, é, é o perigo e é um jogador já de 31 anos também embora eu acho que a idade não seja o grande problema aqui, e sim é, o perfil, eu tô com mais com o Bruno nessa. Eu
1: acho que o Harden tem até um problema maior do que o pedir troca porque às vezes é, é legal a gente se colocar um pouco na pele do atleta de, pô, cê, cê, você sempre vai querer estar numa situação que te favorece mais, num time mais competitivo, onde você tenha mais chances. Só que o problema do, do Harden, para mim, nem é esse, pedir troca. O pedir troca, acho que é o de menos. Eu acho que o problema do Harden, para mim, é o cara, ele teve problema com vários jogadores com quem ele jogou e criticou abertamente vários jogadores com quem ele jogou. Ele teve problema com o Ashbrook, ele teve dificuldade de se adaptar ao Chris Paul, veja um dos maiores armadores da história da NBA, teve problema para jogar junto com o James Harden, porque o James Harden é uma estrelinha. Então acho que é mais do que o pedir troca, eu acho que é quem ele é dentro de quadra, além do, de quem ele é fora de quadra. Acho que isso diz muito também sobre, sobre querer ou não querer o Harden no time.
0: E também a postura dele em alguns episódios dentro de quadra é, não foi um, não foi dois, foram os três playoffs do Harden, assim, tipo de, jogo, de jogos eliminatórios que o Rockets precisava desesperadamente dele, e ele fez assim, atuações modorrentas, inclusive até contra o próprio Spurs. É, eu lembro que depois daquele toco é, do Ginoble no jogo 5, naqueles playoffs, é, no jogo 6, em Houston, o Spurs sem o Tony Parker, com o The John Murray novato iniciando lá o jogo. Cara, o Harden assim uma postura derrotada e não foi a única vez que isso aconteceu. Então também é um cara assim que é, realmente eu, é, não me agrada assim a figura de James Harden é, para fazer essa troca mirabolante com vários com vários nomes.
2: É por outro lado sempre que teve uma série de playoffs com o Harden e Spurs ao mesmo tempo em quadro, o Spurs ganhou. O que me leva a crer que caso o Spurs do contrate nunca mais perderá uma série de playoffs.
1: <risos> Boa. Gente, seguindo aqui, o... eu ia falar de novo o Cultura Foros, meu Deus, seguindo com a Coyote Talk, a gente tem aqui o comentário do Yuri Colonesi, nosso Coyote Premium, que ele comenta que essa derrota realmente na aposentadoria é, da camisa do Tony Parker foi dolorosa demais, de fato. Tem o Celtan Cap comentando, né, quando a gente estava falando dos adversários do Antonio Spurs nesse começo de temporada, ele fala que o Memphis, além de é, um ano mais maduro, draftou muito bem. Também é um ponto que acaba jogando contra o San Antonio Spurs, né? Além de ser um time mais com diamorante no segundo ano, ainda adicionou peças é, novas no, no elenco. Pode falar, Renan, manda ver.
0: O Yuri Colonese pergunta aqui pra gente sobre a questão do contrato do White. Se a gente acredita na renovação do contrato até o dia 21, o que você acha, pesca?
2: Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que sim, justamente pela ausência de, de notícias do caso, assim, geralmente, né? Nessa hora, o empresário é muito malandrão, né? fica vazando uma notícia que ah, o Derek White não está satisfeito, o Derek White e os não estão conversando. Eu acho que já tem um acordo ali, meio que pré-desenhado, e acho que eu imagino que seja questão de tempo até sair essa renovação aí.
0: Vai ser um presente de Natal, Bruno?
2: Acho que vai rolar, sim. Eu estou
1: confiante. E aí, para fechar, então, teve o um comentário do jean Santiago falando salve família, melhor podcast, já vou saindo para voltar ao trabalho antes que o patrão me demita. É melhor, cara.
0: Justo. Melhor. Não vai perder o emprego, não. É Pelo amor de Deus. Ouça o Culturão na sexta-feira,
1: que vai ser melhor, cara, do que ouvir ao vivo e correr o risco de demissão.
0: Boa. Bom, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba Cultura Pop Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um ouvinte premium, um coiote premium, e ganha benefícios exclusivos, como estar num grupo de WhatsApp e numa liga de fantasy com a gente. É, lembrando, hein, galera, a última chamada para o fantasy, hein? daqui a pouco a gente vai fechar a liga porque a temporada está prestes a começar. É, assinando o nosso canal, você também pode dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos para interagir com a gente. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Isso mesmo, basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente dá uma força. E lembrando aí aos coiotes premiums é, que já fizeram assinatura pelo Prime, é preciso renová-la mensalmente lá na Twitch. É, vão sossegados que ela continua gratuita, mas você precisa fazer a renovação para continuar sendo um coiote premium e contribuir com o nosso maravilhoso podcast. Para ter acesso a todos os nossos episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito, que toda sexta-feira tem episódio novinho lá para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Bruno Pongas, valeu aí mais um cultura pop na conta. Já já tem basquete, amanhã já tem basquete, já tem Spurs Basketball, já tem pré-temporada. Valeuzão aí pela participação.
1: Obrigado, queridos amigos. Obrigado nação popista, Renan Bellini, Lucas Pastore, um abraço a todos e boa noite ou boa tarde ou bom
0: dia. Um abraço. Boas noites, Lucas. Valeuzão aí por mais um cultura pop.
2: Muito obrigado, Renan, pela mediação deslumbrante e muito obrigado, Bruno, pelos comentários embasbacantes. E aí é como diria o Grupo Sorriso Maroto, né? Águas passadas, portas trancadas, melhor o fim, melhor assim.
0: Vamos ficando por aqui, galera. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre nosso queridíssimo San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, galera. Tchau, tchau!